0: Elizabeth estaba sentada con su madre y sus hermanas meditando sobre lo que había escuchado, sin saber si debía o no contarlo, cuando apareció el propio Sir William Lucas, enviado por su hija, para anunciar el compromiso a la familia. Entre muchos cumplidos y congratulándose de la unión de las dos casas, reveló el asunto a una audiencia no solo estupefacta, sino también incrédula, pues la señora Bennett, con más obstinación que cortesía, afirmó que debía de estar completamente equivocado, y Lidia, siempre indiscreta y a menudo maleducada, exclamó alborotadamente, «¡Santo Dios! ¿Qué está usted diciendo, Sir William? ¿No sabe que el señor Collins quiere casarse con Elizabeth?» Solo la condescendencia de un cortesano podía haber soportado sin enfurocerse aquel comportamiento, pero la buena educación de Sir William estaba por encima de todo. Rogó que le permitieran garantizar la verdad de lo que decía, pero escuchó todas aquellas impertinencias con la más absoluta corrección. Elizabeth se sintió obligada a ayudarle a salir de tan enojosa situación y confirmó sus palabras, revelando lo que ella sabía por la propia Charlotte. Trató de poner fin a las exclamaciones de su madre y de sus hermanas, felicitando calurosamente a Sir William, en lo que pronto fue secundada por Jane y comentando la felicidad que se podía esperar del acontecimiento, dado el excelente carácter del señor Collins y la conveniente distancia de Huntsford a Londres. La señora Bennet estaba ciertamente demasiado sobrecogida para hablar mucho mientras Sir William permaneció en la casa, pero en cuanto se fue, se desahogó rápidamente. Primero insistía en no creer ni una palabra. Segundo, estaba segura de que a Collins lo habían engañado. Tercero, confiaba que nunca serían felices juntos y cuarto, la boda no se llevaría a cabo. Sin embargo, de todo ello se desprendían claramente dos cosas, que Elizabeth era la verdadera causa de toda la desgracia y que ella, la señora Bennet, había sido tratada de un modo bárbaro por todos. El resto del día lo pasó despotricando y no hubo nada que pudiese consolarla o calmarla. Tuvo que pasar una semana antes de que pudiese ver a Elizabeth sin reprenderla, un mes antes de que le dirigiera la palabra a Sir William o a Lady Lucas sin ser grosera, y mucho antes de que perdonara a Charlotte. El estado de ánimo del señor Bennett ante la noticia era más tranquilo. Es más, hasta se alegró, porque de este modo podía comprobar, según dijo, que Charlotte Lucas, a quien nunca tuvo por muy lista, era tan tonta como su mujer y mucho más que su hija. Jane confesó que se había llevado una sorpresa, pero habló menos de su asombro que de sus sinceros deseos de que ambos fuesen felices. Ni siquiera Elizabeth logró hacerle ver que semejante felicidad era imposible. Catherine y Lydia estaban muy lejos de envidiar a la señorita Lucas, pues Colin no era más que un clérigo y el suceso no tenía para ellas más interés que el de poder difundirlo por Meriton. Lady Lucas no podía resistir la dicha de poder desquitarse con la señora Bennet, manifestándole el consuelo que le suponía tener una hija casada. Iba a Longford con más frecuencia que de costumbre para contar lo feliz que era, aunque las poco afables miradas y los comentarios malintencionados de la señora Bennet podrían haber acabado con toda aquella felicidad. Entre Elizabeth y Charlotte había una barrera que les hacía guardar silencio sobre el tema y Elizabeth tenía la impresión de que ya no volvería a existir verdadera confianza entre ellas. La decepción que se había llevado de Charlotte le hizo volverse hacia su hermana con más cariño y admiración que nunca. Su rectitud y su delicadeza le garantizaban que su opinión sobre ella nunca cambiaría y cuya felicidad cada día la tenía más preocupada, pues hacía ya una semana que Bingley se había marchado y nada se sabía de su regreso. Jane contestó enseguida la carta de Caroline Bingley y calculaba los días que podía tardar en recibir la respuesta. La prometida carta de Collins llegó el martes, dirigida al padre y escrita con toda la solemnidad de agradecimiento que solo un año de vivir con la familia podía haber justificado. Después de disculparse, al principio procedía a informarle con mucha grandilocuencia de su felicidad por haber obtenido el afecto de su encantadora vecina, la señorita Lucas, y expresaba luego que solo con la intención de gozar de su compañía se había sentido tan dispuesto a acceder a sus amables deseos de volverse a ver en Longbourn, a donde esperaba regresar el lunes en 15 días. Pues Lady Catherine agregaba, Aprobaba tan cordialmente su boda que deseaba que se celebrase cuanto antes, cosa que confiaba sería un argumento irrebatible para que su querida Charlotte fijase el día en que habría de hacerle el más feliz de los hombres. La vuelta de Collins a Hertfordshire ya no era motivo de satisfacción para la señora Bennet. Al contrario, lo deploraba más que su marido. Era muy raro que Collins viniese a Longbourn en vez de ir a casa de los Lucas. Resultaba muy inconveniente y extremadamente embarazoso. Odiaba tener visitas dado su mal estado de salud, y los novios eran los seres más insoportables del mundo. Estos eran los continuos murmullos de la señora Bennet que solo cesaban ante una angustia aún mayor. La larga ausencia del señor Bingley. Ni Jane ni Elizabeth estaban tranquilas con este tema. Los días pasaban sin que tuviese más noticia que la que pronto se extendió por Meriton, que los Bingley no volverían en todo el invierno. La señora Bennet estaba indignada y no cesaba de desmentirlo, asegurando que era la falsedad más atroz que oírse puede. Incluso Elizabeth comenzó a temer, no que Bingley hubiese olvidado a Jane, sino que sus hermanas pudiesen conseguir apartarlo de ella. A pesar de no querer admitir una idea tan desastrosa para la felicidad de Jane y tan indigna de la firmeza de su enamorado, Elizabeth no podía evitar que con frecuencia se le pasase por la mente. Temía que el esfuerzo conjunto de sus desalmadas hermanas y de su influyente amigo, unido a los atractivos de la señorita Darcy y a los placeres de Londres, podían suponer demasiadas cosas a la vez en contra del cariño de Bingley. En cuanto a Jane, la ansiedad que esta duda le causaba era, como es natural, más penosa que la de Elizabeth, pero sintiese lo que sintiese, quería disimularlo, y por esto, entre ella y su hermana nunca se aludía a aquel asunto. A su madre, sin embargo, no la contenía igual delicadeza, y no pasaba una hora sin que hablase de Bingley expresando su impaciencia por su llegada y pretendiendo que Jane confesase que, si no volvía, la habrían tratado de la manera más indecorosa. Se necesitaba toda la suavidad de Jane para aguantar estos ataques con tolerable tranquilidad. Collins volvió puntualmente el lunes en 15 días. Recibimos... El recibimiento que se le hizo en Longbourn no fue tan cordial como el de la primera vez Pero el hombre era demasiado feliz para que nadie le hiciese mella Y por suerte para todos estaba tan ocupado en su cortejo Que se veían libres de su compañía mucho tiempo La mayor parte del día se lo pasaba en casa de los Lucas Y a veces volvía a Longbourn solo con el tiempo justo de excusar su ausencia Antes de que la familia se acostase la señora Bennett se encontraba realmente en un estado lamentable. La sola mención de algo concerniente a la boda le producía un ataque de mal humor y dondequiera que fuese podía tener por seguro que oiría hablar de dicho acontecimiento. El ver a la señorita Lucas la descomponía. La miraba con horror y celos al imaginarla su sucesora en aquella casa. Siempre que Charlotte venía a verlos, la señora Bennet llegaba a la conclusión de que estaba anticipando la hora de la toma de posesión. Y todas las veces que le comentaba algo en voz baja, a Collins estaba convencida de que hablaban de la herencia de Longbourn y planeaban echarla a ella y a sus hijas en cuanto el señor Bennet pasase a mejor vida. Se quejaba de ello amargamente a su marido. La verdad, señor Bennett, le decía, es muy duro pensar que Charlotte Lucas será un día la dueña de esta casa y que yo me veré obligada a cederle el sitio y a vivir viéndola en mi lugar. Querida, no pienses en cosas tristes, tengamos esperanzas en cosas mejores. Animémonos con la idea de que puedo sobrevivirte. No era muy consolador que digamos para la señora Bennett, sin embargo, en vez de contestar, continuó. No puedo soportar el pensar que lleguen a ser dueños de toda esta propiedad. Si no fuera por el legado, me traería sin cuidado. ¿Qué es lo que te traería sin cuidado? Me traería sin cuidado absolutamente todo. Demos gracias entonces de que te salven de semejante estado de insensibilidad. Nunca podré dar gracias por nada que se refiera al legado. No entenderé jamás que alguien pueda tener la conciencia tranquila de ser heredando a sus propias hijas. Y para colmo, que el heredero tenga que ser el señor Collins, ¿por qué él y no cualquier otro? Lo dejo a tu propia consideración.